0: En 2019, pour soutenir les actions de la branche en faveur de l'emploi de personnes en situation de handicap, la Fédération Syntec a créé la Commission Handicap. Ses objectifs sont nombreux. Consolider les pratiques du secteur, informer et sensibiliser les publics pour impulser de nouvelles dynamiques, recruter et former pour concevoir des parcours sur mesure et développer des partenariats avec le secteur des entreprises adaptées. Ce nouveau podcast vous emmène à la rencontre de professionnels de la branche en situation de handicap et de leurs entreprises pour découvrir leur parcours, les défis rencontrés et les solutions trouvées, en toutes circonstances. Nouveaux besoins, nouvelles pratiques associées à de nouvelles technologies, nos métiers évoluent constamment et avec eux la question de leur accessibilité. Kevin Bustamante est référent accessibilité chez ACODIS, filiale technologique du groupe ADECO. Non-voyant depuis l'âge de 6 ans, il nous parle dans ce nouvel épisode de son métier, ses enjeux, mais aussi de l'adaptation de son poste, réalisé en collaboration avec la mission Handicap d'ACODIS. Je m'appelle Kevin Bustamante, j'ai 27 ans, j'habite à Paris, je suis non-voyant et actuellement, je suis référent accessibilité numérique au sein de la société ACODIS. ACODIS, qui est donc la filiale technologique du groupe ADECO, est spécialisée dans les smart industries. Concrètement, on développe des solutions technologiques pour le compte de nos clients. Donc euh, concrètement, on développe des sites web, des applications mobiles, on a toute une partie euh, spécialisée dans l'ingénierie, on travaille dans l'aéronautisme, euh, la smart city. On a également euh, tout un pôle spécialisé notamment dans l'intelligence artificielle et on a entre autres, euh, parmi ces activités, euh, développé une expertise autour de l'accessibilité numérique. Comment rendre accessible un site web, comment rendre accessible une application mobile pour une personne en situation de handicap Aujourd'hui, beaucoup de sites web, beaucoup d'applications mobiles ne sont pas accessibles. Et là, c'est typiquement du vécu. Hein. Euh, il suffit que euh, j'aille sur un site web pour euh, tout simplement euh, commander euh, mes courses <rire> ou même euh, préparer mon itinéraire pour aller d'un point A à un point B. Encore faut-il que l'application ait été pensée accessible et codée accessible. Et c'est là en fait tout l'enjeu, c'est créer cette compatibilité entre les synthèses vocales et l'application. On fait du numérique, mais c'est surtout que c'est du numérique qui est au service de l'humain. Innover pour faire du concret, en fait. C'est ça qui, qui, est, qui est stimulant en fait, dans, au quotidien. On peut donner par exemple l'exemple d'un projet qu'on a développé pour le compte de notre maison mère, Adeco. On a développé le CV Maker Inclusif. En fait, le CV Maker Inclusif, c'est un outil qui permet à une personne, euh, quelle qu'elle soit, de pouvoir créer son CV de manière autonome. Typiquement, moi, en tant que personne non voyante, un CV, bah, oui, je peux le faire sur Word, sauf que j'ai besoin de quelqu'un pour checker si visuellement il est clean pour pouvoir après l'envoyer à un recruteur. Et donc, dès cette phase de recrutement, dès cette phase de, de conception de ce CV, j'ai besoin de quelqu'un finalement. Et donc, grâce à cet outil de ce CV Maker inclusif, bah, aujourd'hui, on peut permettre à une personne en situation de handicap de créer son CV de manière autonome et surtout de générer un CV qui soit visuellement attractif, de manière très concrète, on rend finalement une situation de handicap, bah on la compense grâce à cet outil. Je suis donc non-voyant, j'ai perdu la vue à l'âge de 6 ans. Euh, donc, euh, on peut dire que j'ai eu la chance de quand même de voir jusqu'à l'âge de 6 ans, et ce qui me permet aujourd'hui de garder des souvenirs. Et je sais à quoi correspond telle ou telle image. Si on me parle d'une voiture, je sais à quoi correspond une voiture, typiquement. Donc, ça m'aide également dans mes déplacements. Moi, j'utilise euh, la canne blanche pour me déplacer. La canne a la vocation à identifier les obstacles. Donc, si la canne tape dans l'obstacle, bah, finalement, tant mieux. <rire> tant mieux parce qu'en fait, la canne va me permettre en fait, de détecter. Et donc après, libre à moi de le contourner. Donc ça va permettre en fait de l'identifier. Je suis donc rentré chez ACODIS en septembre 2020, en tant qu'alternant. Et j'ai signé mon CDI en septembre 2021, un an plus tard. ACODIS a engagé une démarche pour procéder à l'aménagement de mon poste de travail. Donc j'ai échangé avec la Mission Handicap, la Mission Handicap qui m'a demandé mes différents besoins. Donc moi, j'avais besoin d'une synthèse vocale, j'avais besoin d'une plage braille. Une plage braille, c'est un outil qui se connecte à mon ordinateur et qui va me transcrire en braille tout ce qui s'affiche à l'écran. Et j'ai demandé aussi une visite des locaux pour une prise de repère, pour pouvoir aussi être en capacité de me déplacer seul sur l'étage. Et parce que j'ai aussi un matériel qui est assez volumineux, une plage braille de 80 caractères, c'est assez assez encombrant, euh, un casier. Et on m'a mis aussi un casier euh, qui puisse euh, prendre la totalité de mes outils. Et donc ça, c'est typiquement donc, euh, des aménagements du matériel qui a été mis en place euh, à mon arrivée. Et donc, j'ai euh, disposé de ces outils euh, dès le premier jour. Et euh, pareil, au niveau des locaux, j'avais pu euh, déjà faire une visite des lieux en amont. Ouais. Ah. Donc là, je suis euh, devant mon poste de travail. J'ai un ordinateur portable, classique, avec un écran, avec un, un clavier. Cet ordinateur, euh, j'ai branché un clavier AZERTY, euh, clavier standard. Et j'ai aussi une plage braille. Donc une plage braille, c'est un, un outil directement connecté à mon ordinateur qui va me transcrire en braille tout ce qui s'affiche à l'écran. Donc j'ai la possibilité de lire en braille Donc, en fait, il y a des petits pointillés qui rentrent, qui ressortent, en fait. Donc, j'ai cette possibilité de lire en braille, mais j'ai également cette possibilité d'écouter. Donc là, par exemple. Donc là, je peux écrire. Espace. Bonjour, comment alzé cellulaire pour les Alzé, E, Z, espace, E, Z, L, L, L E, V, Espace, S, E, Z, V. on peut aller Bonjour, dans Google. Nouvel onglet, Google Chrome. Alors, nous sommes au 29e étage, dans une tour qui fait plus de 39 étages, je crois. Il semblerait que je sois le seul non-voyant dans la tour. On a huit ascenseurs, et donc pour le commander, euh, bah, il y a un pavé numérique sur lequel il faut saisir le numéro de l'étage. Donc là, nous sommes devant les ascenseurs. On a huit ascenseurs, donc typiquement, bah, il faut savoir lequel demander. Et donc là, en appuyant sur le petit bouton ici, Prière la destination. je peux choisir... Tac. Prière d'indiquer la destination. Oh, sur le 0. Parce que tout simplement... Cabine, H... Comment j'arrive à me repérer sur le pavé numérique Sur la touche 5, il y a un petit point. C'est un petit point en relief qui me permet de me repérer sur le pavé numérique. Ça, Au départ, ce n'était pas prévu. Euh, C'est pourtant une tour qui est récente, hein, avec aucun dispositif de vocalisation. Et lorsque je suis arrivé, su... <rire> j'ai pris mes fonctions, que mes responsables se sont rendus compte, mais comment Kevin va faire pour commander et demander à l'ascenseur Et donc, il y a eu une réflexion qui a été menée pour équiper les ascenseurs de ce dispositif de vocalisation. Aujourd'hui, on peut choisir l'étage grâce à un système de vocalisation. Par contre, quand on est dans l'ascenseur, et que euh, plusieurs étages ont été commandés, euh, j'ai besoin de demander à la personne qui est avec moi dans l'ascenseur <rire> si je suis bien au 29. <rire> Parce qu'il n'y a pas de voix qui va me le localiser. Ça, c'est n'est pas encore euh, mis en place. <rire> on n'est pas propriétaire de nos locaux, on est simplement locataire. Mais c'est aussi à nous, en tant que clients, finalement, qui louons les locaux, de demander aussi à ce que le propriétaire puisse mettre en conformité aussi les locaux parce que, bah, typiquement, on peut être amené à recruter des personnes en handicap ou une personne, euh, un salarié, peut demain être en ce handicap et donc avoir besoin de se maintenir dans l'emploi. Et donc, c'est nécessaire de pouvoir aménager l'environnement de travail et que cet environnement de travail puisse être le plus inclusif possible. Avec mes collègues, ça s'est super bien passé, une belle intégration... Non, et puis une belle cohésion. On travaille sur des sujets bah, qui sont intéressants, parce que l'accessibilité qui est un sujet alors digital, mais qui est avant tout humain. Moi, je ne connais pas un ingénieur qui me dit « Moi, l'accessibilité, ça ne m'intéresse pas. » Ou euh, tout de suite, euh, ça crée une discussion, en fait, de se dire bah, « Tiens, en tant que non-voyant, tu fais comment pour utiliser ton ordinateur Comment tu fais pour utiliser euh, l'écran tactile de ton smartphone ?» Et donc, ça crée déjà un échange, une discussion. Et donc là, en fait, on n'est plus euh, la personne handicapée et... Euh, l'expert technique. Non, on est deux experts qui vont échanger, qui vont réfléchir à des solutions pour rendre accessible la solution. Et donc, finalement, le handicap, je ne peux pas dire que ça a été un obstacle. Au contraire, c'est plutôt même mes collègues qui deviennent aujourd'hui militants, hein, qui... Je me souviens, dans notre espace déjeuner, on a un frigo connecté. <rire> et donc, je sais qu'un de mes responsables s'était réjoui d'avoir ce frigo connecté. Et j'avais euh, une de mes collègues, UXUI, qui avait dit, oui, c'est très bien d'avoir un frigo connecté, mais ce frigo connecté, il n'est pas accessible. Donc, Kevin, il ne peut pas l'utiliser. Et donc, euh, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en étant au sein des équipes, et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi des personnes sur handicap qui qui se revendiquent, il ne faut pas être, avoir honte de son handicap. Moi, je n'ai aucune honte de, de le dire, de le revendiquer, de l'assumer, parce que ça permet aussi de sensibiliser, de créer des ambassadeurs, parce que bah, toutes ces personnes qui, demain, seront au sein d'acodis, peut-être occuperont d'autres fonctions, ou plus tard, peut-être iront dans d'autres entreprises, bah, porteront cette parole euh, de l'accessibilité et pourront sensibiliser leur père. Porter cette parole et s'engager. I'm sorry.